Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros estará el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hoy tenemos un programa bien bueno. Hoy vamos a estar discutiendo muchas cosas del béisbol de Grandes Ligas. También el béisbol doble A que continúa con sus series. Están bien pero que bien calientes la mayoría de ellas, y eso, y eso pues nos va a ayudar José Rafael Palillo Santiago. Recuerden, a través de Twitter nos puede seguir en la cuenta arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, y en Facebook también, en nuestra página programa de radio Solo Béisbol, recuerde, en esa página del programa de radio Solo Béisbol en Facebook, le hablamos todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto el béisbol de grandes ligas, béisbol amateur, que es la doble A que está, como le decimos, encendido. También hablaremos ya mismo del béisbol coliseo, que nos dejó saber nuestro amigo Eduardo Guzmán, el ex Grandes Ligas, que también estará dirigiendo el equipo de Toalta en la coliseo. Está dirigiendo ahora mismo a Río Grande, así que Palillo ahorita nos dirá un poquito más de cómo le está yendo al equipo de Río Grande. Pero también las ligas juveniles, ligas infantiles y en Twitter, entonces le hablamos del mucho más también del deporte. Hablando un poquito del mucho más del deporte para que usted esté ardía. Ayer el equipo de Guayama empató la serie allá en su casa contra el equipo de Quebradilla, 102 a 95 en tiempo extra. De verdad, un tremendo partido lo que se jugó allí. Muchas personas, pues, a través de las páginas de Twitter, a través de las páginas de Facebook, diciéndonos que el que empató la serie no fue el equipo de Guayama, que había sido los árbitros con dos o tres jugadas que estaban cantando que definitivamente cambiaron el juego para el equipo de Guayama. Sí sabemos que Buster Figueroa se cargó ese equipo en esa segunda mitad de los 29 puntos, anotó 13, <coughs> perdón. Eh, eso es algo que, que todo el mundo sabe que está en Buster Figueroa, en la cancha, es uno de los que pues hay que comerse vivo para sacarlo, eh, como uno dice, con una derrota de esa cancha, Pero también podemos decir que fuera de la cancha siempre ha tenido unos problemitas y, y ha sido ya suspendido dos o tres veces. Creo que ayer no estamos tan seguros, todavía 100% seguros, pero la información que nos llegó que Buster Figueroa también allá en el estacionamiento se fue a las manos o casi se va a las manos con otro jugador. Así que no sabemos en qué va a parar eso. Ustedes saben que pues en la liga ha tenido muchos problemas en cuestión de suspensiones y todo esto hubo una suspensión no hace mucho, lógico, aquella suspensión que pasó hace poco, el jugador tuvo el problema ya en el camerino, en otras palabras, dentro de la cancha como tal, esto fue en el estacionamiento, todavía sigue siendo un jugador, aunque esté en el estacionamiento, veremos a ver qué sucederá con eso allá en el baloncesto superior. Eh, esperemos 
que, que no pase nada, nada malo. Durante esta serie, es una serie que va a estar fuerte, ya todo el mundo lo estaba hablando, esta serie no, no, no cuenta con jugadores que sean jugadores calladitos. Está un Renaldo Borgman ahí jugando, está un Kevin Leach, está David Huerta. ¿Sabe? Son unos jugadores que, que, que en ambos equipos eh, definitivamente estarán dando el todo por el todo. Hasta el final no se van a dejar rendir solo porque el marcador dice que están abajo. Así que vamos a ver lo que estará sucediendo allá. Recuerden, hoy vuelve entonces ese juego entre Ponce y los cangrejeros. Los cangrejeros viajan allá a Ponce para ese tercer partido. La serie está empatada uno. Mañana le dejaremos, le dejaremos saber lo que está sucediendo en cuanto a eso. Bueno, ahora queremos hablar del béisbol de la gran nota que nos están llegando a nosotros, Brett Lowry, que habíamos hablado aquí posiblemente del equipo de Toronto, se ha activado esta tarde, todavía están hablando lo de ponerlo a jugar segunda base, ya aquí Palillo, Santiago y yo habíamos hablado que posiblemente no es una de las mejores ideas para ayudarle en ese tobillo, creo que en tercera base debería quedarse, pero veremos a ver qué está pasando. Matt Holiday parece que estará yendo posiblemente a la lista inactivo, especialmente porque ayer salió con molestias en el hamstring. Muchos de estos equipos y jugadores prefieren entonces ponerse en la lista inactivo porque ahora viene el juego de estrella, ese break de cuatro días casi completo que el pelotero <coughs> perdón, no va a estar jugando, pues prefiere entonces poner a su jugador en la lista inactivo, darle un descanso largo casi de siete, ocho días, y entonces volverlo a traer ya para la segunda mitad listo con un buen descanso, más o menos lo que hicieron el equipo de Texas con Jude Darvis, todas las pruebas de Jude Darvis no revelaron ningún daño al, <coughs> a su brazo, pero <coughs> prefieren ponerlo en la lista inactivo y entonces que ahí cojan un buen descanso. El equipo de Arizona ya en comunicaciones con el equipo de los White Sox tratando de ver qué le podrían ellos pedir por el lanzador JPB, como sabemos, JPB se está recuperando en estos últimos días por un problema en la costilla, pero en cuestión de su brazo ha estado muy bien con el equipo de los White Sox los últimos dos años. Arizona tratando de buscar quién reemplaza a Trevor Cahill, que en este momento ellos no saben si va a volver a lanzar, por lo menos saben que va a estar fuera por un tiempo, tiene un problema en el brazo, pero necesitan tratar de coger ese spot en la rotación. También están hablando con el equipo de Milwaukee para ver que piden por Giovanni Gallardo, porque definitivo están hablando con el equipo de los Cubs de Chicago también para Jeff Samaria, pero lo dudo, dudo que el equipo de los Cubs salga por lo menos ahora mismo de su segundo mejor lanzador, porque Travis Wood, lógico, es el primero, el lanzador sur debe ser el primer lanzador de ellos. Ya si el Puy salió del partido con molestia ayer en la cadera, batió de 4-2, no se sintió muy bien, posiblemente ahora que tampoco ganó la votación. Eh, Palillo ayer estábamos hablando de esto también la votación final para el Juego Estrella la ganó Freddy Freeman posiblemente pues Puy estará cogiendo quién sabe si los últimos dos o tres días de la temporada de la primera parte de la temporada de descanso luego coger los cuatro días de Juego Estrella y entonces regresar con un buen descanso vamos a ver si el equipo de los dos que está jugando muy bien logra decidir de y irse por esa ruta o si no, ponerlo a jugar hasta el domingo y ponerlo a descansar esos cuatro días Carlos González ya decidió no participar en la competencia de cuadrangulares por su problema en el dedo de la mano dice nada de que va a jugar va a jugar el partido, pero no va a estar en el home run derby, Pedro Álvarez entonces será el que entre por él 
está muy bien, por lo menos para jugar Carlos González, ya ayer pegó su cuadrangular 25, Pablo Sandoval, el Kung Fu Panda, como dicen por ahí, ya, por lo menos ayer conectó cuadrangular y se empieza a ver un poquito más de vida en ese, en ese Pablo Sandoval, vamos a ver si en estos próximos partidos, antes de terminar la primera mitad, puede por lo menos terminar caliente para cuando regrese esa segunda, entonces coja ese mismo rumbo, ese es el primer cuadrangular que conecta Pablo Sandoval desde mayo 21, y ha estado bateando solamente 1-3 en los últimos 53 turnos al bate, necesitan que Pablo Sandoval despierta, acuérdense que no tienen ya a un Ángel Pagán, así que necesitan que ese muchacho dé un despertar increíble. Chris, eh, Clayton Richard, uno de los mejores lanzadores del equipo de San Diego, necesita operarse el hombro, así que estará por fuera todo lo que falta de temporada, algo pues poquito malo para este equipo de San Diego, que sabemos que no va a llegar muy lejos, pero por lo menos para su fanaticada está luciendo muy bien, él es uno de los que lo mantenía luciendo muy bien al equipo. Y Jason Hayward posiblemente no tenga que ir a la lista de inactivos, pero tuvo que salir ayer con molestia en ese hamstring. Volvemos a lo mismo, es posible, el equipo Atlanta jugando muy bien, ya aseguraron quedar primero en esa parte pri, eh, primera pintada, de la temporada posiblemente dice mire señores vamos a cogerlo tranquilito y no mirar hacia atrás que no se lastime nadie y seguimos hacia adelante Eduardo Núñez del equipo de los Yankees estaba ayer hablando Brian Cashman ahora que regresó Derek Jeter Cashman sigue pensando que el equipo puede utilizar a Eduardo Núñez en la tercera base sin ningún problema porque creen que el problema de Eduardo Núñez era él tirar la primera base ya ellos creen que arreglaron eso trabajando fuerte con él en el invierno más En el sprint training, Derejite, pues como todos saben, regresó ayer, pero no creo que Derejite como quiera va a estar jugando tanto en el campo corto, por lo menos en lo que en las próximas dos semanas. Yo estoy seguro que será más designado y también tendrá sus días libres. Pero parece que Joe Girardi ya está completamente seguro de que él no va a tratar de utilizar a Eduardo Núñez en tercera, por lo menos en este momento no lo quiere usar en la tercera base, así que eso son cosas interesantes, estos son los Yankees, un día están bien, otro día están bien molestos, como les dije, Derellita regresó, batió de 4-1, remorcó una carrera, anotó una, lógico, eh, un sentir increíble, pero esto fue contra el equipo de Kansas City, Andy Petit fue el lanzador, Andy Petit llevaba 11 decisiones sin perder contra el equipo de Kansas City, súmele una más, ahora son 12, pero vamos a darle el beneficio de la duda y decir que por lo menos para ese primer partido Derejite, quien ahora sí puede decir, al igual que Mariano Rivera que llevan 19 años corridos con el equipo de los Yankees la misma organización y todo ya que por lo menos ya jugó un juego este año salió con con el cuad un poquito apretado, un poquito molesto de esa área, por eso casi siempre pasa cuando tú estás en rehabilitación es mejor un cuad que un hamstring o que el mismo tobillo volviera a darle problemas, así que yo yo diría que debe estar en el line hoy, posiblemente no esté mañana, y entonces vuelve y juega el domingo. El equipo de Tampa sigue caliente, ganó su octavo juego consecutivo con cuadrangular de Luxco y Evan Longoria, se fueron back to back, Evan Longoria con 18 cuadrangulares y no está en el juego estrella, pero ahí está. El equipo de Tampa todavía se mantiene a tres juegos y medio porque el equipo de Boston, no sé cómo, pero milagrosamente logró ganarle ocho carreras por siete al equipo de Seattle, equipo de Boston ahora tiene 57 y 37 20 juegos sobre los 500 eso es algo que aquí estuvimos hablando ayer 
que era lo más que a nosotros nos no, no sorprendía. Y como le dije a Palillo Santiago, lo más que me sorprende era cómo estaba el equipo el año pasado, y el equipo el año pasado estaba 43 y 43 en este momento. Lógico, es increíble ver que los Yankees este, a este momento el año pasado tenían 52 y 33 y estaban liderando la liga por 7 partidos. El equipo de Boston 57 y 37, 5 victorias más que lo que tenían los Yankees el año pasado. Tú pensarías que estuvieran a, a 10 o 12 juegos como más o menos los Yankees estaban el año pasado, pero no, solamente están a 3 juegos y medio gracias a la manera que el equipo de Tampa ha estado jugando en esta última semana. Marisa, miren pues, le dejó saber todo que ayer le hicieron ya su primera prueba, <coughs> perdón, su primera prueba de PID en la triple A, estoy seguro que le estarán haciendo muchísimas más, vamos a ver en qué termina eso, eso no es nada nuevo para nosotros. Miguel Cabrera ayer conectó el jonrón número 30, estaremos hablando con Palillo Santiago un poquito sobre esto, se convierte en el primer jugador en conectar 30 cuadrangulares y remolcar 90 carreras, Antes del juego estrella, Chris Davis conectó su cuadrangular número 34. Y lo importante es que Chris Davis, no podemos olvidar, que hasta el momento está tercero en la historia en cuestión de cuadrangulares conectados antes del juego estrella. Todavía esto puede cambiar esta lista porque todavía le quedan tres partidos. Pero en esa lista hasta el momento, Ray Jackson es el líder con 37 cuadrangulares en el 1969 Ken Griffey Jr. 35 en el 1998, y entonces Chris Davis 34 en el, este año, y Frank Howard 34 en el 1969. Eso es pues algo que tenemos que estar pendiente porque los récords a nosotros nos gustan un muchísimo, especialmente a mí, porque lo que tú, cuando ponen tu palabra de que tú eres el primero en hacer esto, primero en hacer aquello, o estás en la lista con los fulanos y sutanos, de lo que es el béisbol y las glorias del béisbol, pues de verdad que nos llena a nosotros, hasta fanáticos, nos llena de, de, de orgullo decir que estábamos viendo algo increíble y que estuvimos ahí en primera fila para ver lo que hizo un Chris Davis, para ver lo que hizo en cuando yo empecé el Ken Griffey Jr., siempre me gustaba que hacía Ken Griffey Jr. Lo interesante es que aquel año, en 1969, Ray Jackson conectó 37 cuadrangulares antes del juego de estrella y terminó con 47, o sea que en la segunda mitad solamente conectó 10 cuadrangulares más. Veamos a ver cómo le puede ir a Chris Davis en esa segunda mitad. Mucha gente nos ha estado preguntando que quién es Danny Salazar. Danny Salazar Salazar un muchacho de 24 años de edad que hizo ayer su debut con el equipo de Cleveland, dominicano, Pichó increíble, seis entradas, solamente permitió dos hits, una carrera y ponchó a siete. Señores, el último novato en ponchar siete o más con el equipo de Cleveland en su debut, Luis Tian cuando ponchó once en su año de novato, creo que fue allá en el 1964, si no me equivoco. Así que, señores, lo que hizo Dani Salazar ayer fue algo bastante increíble y contra una buena alineación el equipo de Toronto, como todos saben, pero el equipo de Toronto está último y todo eso, pero tiene una buena, un buen line ofensivo. Jacoby Ellsbury posiblemente ya hablando con Scott Bore y diciéndole que el mejor sitio para él firmar el año que viene debe ser el, el equipo de Seattle, está caliente allá en Seattle, ayer conectó su tercer cuadrangular y extendió su racha a 19 juegos bateando de hit en forma consecutiva, está que no le pegan un out el muchacho allá en Seattle, así que posiblemente le digas Copora, este es el sitio que yo debo estar. Como le dijimos ahorita, Freddy Freeman ganó ese último puesto para la 
eh, Liga Nacional para estar en ese roster del Juego Estrella y en la Liga Americana lo ganó Steve Delabar. Steve Delabar, van a oír muchísimo de él, aquí vamos a hablar un poquito de él el domingo. El domingo vamos a tener un programa especial, Palillo Santiago y este servidor, antes de lo que significa el Juego de Estrella, el break del Juego de Estrella, nosotros pues queremos hacer un programa cuando ya dé por terminada la primera mitad de la temporada, es posiblemente que ese día pues haya un juego por la noche solamente, pero ya cuando Palillo y yo estemos al aire, <coughs> perdón, todos los juegos deben estar finalizados, los números deben estar, como dice, computarizados y podemos entonces decirle qué equipos dimos nosotros, qué equipos no dimos nosotros y cómo van en esta primera mitad. Pero Steve Delevan, una historia impresionante, lo conocí acá en Massachusetts, en Brockton, cuando jugó Liga Independiente, señores, un poquito, un la que le voy a decir de esa historia. El muchacho lo que tiraba era 90, 89, 88 millas por hora. No era un tipo que tiraba durísimo. Ahora, en Grandes Ligas, está tirando 98 y 100 millas por hora. Lo haremos un poquito y le explicaremos por qué está ese brazo, cómo está, y la operación que le hicieron, que no fue nada fácil. Ryan Brown, de la noche a la mañana, apareció en el B.B. Raymond List. El B.B. Raymond List de Grandes Ligas es donde te ponen, puedes estar ahí siete, puedes estar hasta diez días, y no perjudicar al equipo. Ellos pueden traer a alguien por ti, no le va a, a, a tomar nada ellos hacer ese ese movimiento, no se sabe el por qué, casi siempre los ponen ahí cuando tienen un problema familiar, cuando tienen una situación en su hogar, o tienen algo, algo que pues tienen que abandonar el equipo por unos cinco o seis días para bregar esa situación, lo único que se sabe es que es el de los que no quiso hablar la MLB, MLB se sigue rumorando, como le dijimos nosotros aquí, que después del juego estrella estará dando unas suspensiones y él es uno de los que se cree que pudiera recibir 100 juegos, no sabemos como yo les dije aquí, si se fue a correr o, o no, de verdad nada podemos decir, el equipo de Boston con la victoria de ayer, como le dijimos 57 en la temporada el equipo que, con, que, que más victorias tiene hasta este momento y asegura entonces, no importa lo que pase este weekend, que terminará la primera mitad en primer lugar y para ellos eso es algo increíble yo que soy bostoniano, pues más que increíble el saber que eso puede suceder. Y por último, Jordan Zimmerman acaba de decir por molestias en su cuello, posiblemente no podrá participar del juego de estrella, así que alguien probablemente entrará por el derecho Jordan Zimmerman del equipo de Washington, como todos saben, fue el que di para el Zion, tiene 2 y 4 con 2.58 de efectividad, veremos a ver qué estará sucediendo. Bueno, señores, con esto damos por terminado todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, y entonces vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos, Palillo y yo hablaremos de pares de peloteros para ver si él cree que estarán en el Salón de la Fama, el sí, el por qué, y cualquier otra cosita que esté pasando, que Palillo y yo quisiéramos pues saber lo que lo que piensa Palillo, y yo pues lo, decirle lo que yo pienso, y ustedes allá en su hogar, saber cómo Palillo y este servidor piensan, a lo mejor pensamos igual que usted, como a lo mejor pensamos diferente, pero lo bueno de todo es que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón Les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... de la pausa y así como lo oyen llegó nuestra sección favorita resta de 105 millas por hora lo único que hoy las restas van a ser a 90 y 88 y no van a ser unas restas duras hoy solamente nosotros vamos a batearlas tranquilamente y ver la, para ver que ustedes opinan en twitter y a través de facebook si piensan igual que palillo santiago que este servidor vamos a darle la bienvenida a el ex grandes ligas josé rafael palillo santiago buenas tardes palillo Buenas tardes, Aldo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día están con nosotros buscando la última información sobre todos los deportes. Así que hoy, algo especial que vamos a hacer para que ustedes disfruten de este espacio deportivo. Además, los juegos de la doble A que están la más de interesantes para este weekend. Bueno, señores, una anécdota que les quiero contar rapidito, que nos acaba de llegar a través de una de nuestras cuentas, que nos envió un fanático... Palillo, escucha esto. Esto fue una entrevista que le hicieron a Michael Jordan. En entrevista realizada, y leo, realizada a Michael Jordan sobre su vida, su familia y sus negocios, etcétera. En la pregunta sobre qué deportistas mirabas y seguías de pequeño, Jordan contestó, Roberto Clemente. Cuando el reportero le preguntó por qué ese ante tantos otros que había, Jordan contestó, porque daba todo en el campo y ante toda situación siempre hacía lo posible para poner a su equipo en posición de ganar para pelos, ¿ah, Palillo? Sí, contesto una información increíble. Y viniendo de un atleta como él a un puertorriqueño, mucho más. Hay, hay que poner la bandera bien en alto. Bueno, Palillo, aquí vamos. Esto no es una recta, sino pues una pregunta que tenemos todos y muchos nos la están haciendo. Palillo Santiago, David Ortiz, 
quien los otros días conectó, era indiscutible en 1689 para ser el líder de todos los tiempos en bateadores designados en esa cantidad, en su, en su carrera tiene 1953 hits, 420 cuadrangulares, 1391 remorcadas y batea 287 sin contar los clutch que ha sido un David Ortiz. David Ortiz, Palillo Santiago, ¿lo ve entrando al Salón de la Fama o se quedará corto? Bueno, que yo lo vea una cosa y que tú lo veas son otra, o sea, todos los periodistas son los que votan en esto, ya tú sabes algunas de las votaciones como han sido, son los lugaritos y por no estar jugando en el campo, ellos, los escritores, pues tienen una manera de ver a los jugadores como que no son jugadores eh, que juegan al campo, los ven como designados, Eh, el único fue Orlando Perichín Cepeda designado y lo votaron los los viejetes, ¿verdad? No fueron los, los, el club de, de escritores deportivos. Eh, yo eh, entiendo que Big Papi debe jugar por lo menos eh, dos años más y en los otros dos años ponerle unos números un poquito más arriba de los que tiene y que podría ser un candidato al Salón de la Fama. Bueno, yo entiendo, lógico, que el Salón de la Fama siempre te dicen, tiene que ser un pelotero que por lo menos en, un, en una década dominó el béisbol, por lo para mí, pues lógico, del 2003 al 2003 ahora mismo, porque todavía está activo y luciendo bastante bien. Para mí ha dominado muy bien en, en su década, en su posición, pero también tengo que admitir que es su, su manchita que tiene con los pide, con los lo, 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 problemas de los de los esteroides, pues creo que se le va a hacer un poquito duro a David Ortiz entrar al Salón de la Fama, lógico, primero que él tiene que entrar un designado y pues, imagínense señores para mí, quien más que nuestro Edgar Martínez que se retiró batiendo 3-12, 309-1261 remolcadas 2.247 pero ese sí dominó desde el 95 hasta el 2002, dominó por completo lo que es es el bateador designado, el premio de las grandes ligas se llama, el del bateador designado se llama el premio Edgar Martínez. Creo que Palillo pues se merece por lo menos nuestro Edgar Martínez de seguro entrar y después ver, ver dónde podría parar un David Ortiz, como todos saben, David Ortiz le rompió el récord a Harold Baines y Harold Baines, mucha gente lo, lo, lo olvida Palillo porque pues Harold Baines no era ese pelotero Eh, eh, estrella que todo el mundo quería ver y, sí. y estaba como uno dice en el para todo el tiempo pero Harold Bain jugó 22 años en Grandes Ligas batió 2.89 que no es malísimo palillo 384 no. honrones 1.628 remorcadas y 2.866 indiscutibles y ese hombre palillo todavía todavía gente no sabe ni quién es el, el gran Harold Bain todavía Eh, muchos pensaban que tenía oportunidad con esos números y en el 2011 se quedó fuera de las boletas del Salón de la Fama porque solo recibió 4.8, luego que estuvo cuatro años recibiendo 5.9 a, a 6 puntos en el 2011, pues quedó fuera por completo, Palillo. Y si te pones a mirar, los números de Harold Ben eran bastante buenos para por lo menos todavía tener una oportunidad de entrar. Mucho mejores que lo que tiene David Ortiz, así que imagínate, por eso te digo, cuando ellos hacen la votación, toman en consideración que no jugaron al campo, así que son muchas la, las opciones, pero eh, David no se le ha probado todavía, tú eres inocente hasta que se puede tu culpabilidad que usaste esteroides. 
No, no, eso es definitivo, es lo mismo que estamos viendo ahora con otros peloteros, pero como quiera, en el Salón de la Fama hay peloteros que han sido este, marcados de seguro porque dieron positivo al esteroide, al PID, y todavía siguen sacando, por lo menos más, más que Harold Baines, porque todavía se mantienen en la boleta, que lo es un Rafael Palmeiro, ya lleva tiempo recibiendo este, votaciones todavía sobre el 5% para mantenerse ahí, palillo, y tú te pones a pensar, entonces, ¿por qué? Un Juan Igor González ya quedó fuera completamente, cuando Igor nunca dio positivo, solamente tuvo el problema de que había un bulto que iba dirigido a él, pero nunca, nunca dio positivo a nada. Y ya está fuera de la boleta, ¿vale? por eso es que eso de, del PID lo van a usar, pues no sé, este, con ciertas personas y a otros no lo van a mirar, no sé. Vamos a ver qué pasa. Juan Igor González pudo haber hecho algo en su caso y decidió no bregar con eso pero con un abogado de Major League Baseball, él tenía un caso muy bueno para que se le borrara eso de ahí y que tuviera oportunidad todavía de estar entre los que votan para el Salón de la Fama. Pero él dijo, bueno, no, no me interesa, así que pues, se quedó fuera. Bueno, Palillo, el otro que tenemos aquí, nuestro Carlos Beltrán. Carlos Beltrán va a estar en el Juego de Estrellas, su noveno Juego de Estrellas, Va a empezar el juego de estrella, imagínate, a la edad de 36 años todavía la fanaticada y está luciendo para que la fanaticada se acuerde de un Carlos Beltrán que sabemos que desde el 99 hasta el 2008 fue uno de los pateadores más temibles que había. Eh, siempre remolcaba sobre 100 carreras, 20 cuadrangulares o más, te podía batear 270, 290 hasta 300, te robaba 30 bases o más. Palillo, está bateando en su carrera 283. Ya pasó los 350 cuadrangulares, 353, 1,295 carreras remorcadas, 2,160 hits, 308 bases robadas. Solamente hay ocho jugadores en el béisbol de Grandes Ligas, de tantos que hay jugando, que han jugado en el béisbol de Grandes Ligas. Solamente hay ocho que tienen 300 cuadrangulares o 300 remorcadas, palillo. Ahí está Baribón, que si pensamos es un holofamer, Willie Mays. Es un holofamer, pues, Ale Rodríguez tiene su problema con el PID, pero sigue siendo un número holofamer. André Dawson ya está en el Salón de la Fama. Bobby Bond no entró al Salón de la Fama, pero tampoco puso los números que puso un Carlos Beltrán. Reggie Sander tampoco, ni Steve Finley. Eso es atrás, pues, lo puedo poner ahí. Pero Carlos Beltrán, palillo, este, hay un buen caso de que puede todavía, con uno o dos añitos buenos más, poner unos números que lo pueden llevar al Salón de la Fama, piensa uno. El, el único problema que tiene él es la rodilla. Si Carlos no hubiera tenido el problema en la rodilla, fuera la superestrella, pero terminada, con números excepcionales. Pero las piernas ha sido un factor su rodilla y en ocasiones pues tiene que descansar este, eh, dos o tres días para que las rodillas y, y, y pullarse, para que las rodillas pues puedan mantenerse. Pero si él pudiera jugar dos o tres años más poniendo los números que está poniendo Eh, en esta temporada definitivamente es un candidato al Salón de la Fama, no tengo duda en eso. Sí, entonces la gente me dice, pero palillito, ¿pero ¿por qué tú crees que puede ser un Salón de la Fama? Bueno, dominó en su década, dominó más que un Orlando Peruchín se paga en su década. Es verdad que Peruchín ganó un premio de jugador más valioso y una vez en el 61 quedó líder en honrón y remorcada. Pero Carlos Beltrán, lógico, estaba jugando una época de esteroides, una época que los números estaban inflados. Pues, señores, pero dominó por más de una década, dominó el béisbol, fue uno de los mejores en su posición. Y 379 cuadrangulares conectó Orlando Peruchín Cepeda, 20. 
los conectó como bateador designado. Beltrán ha estado jugando en el campo todo el tiempo. 1.365 remorcadas para Cepeda. 99, casi 101, si no me equivoco. Fueron remorcadas como bateador designado. No sé, Palillo, yo creo que los 353 horrones de Beltrán, si él los logra subir a unos 380, 390, cerca de los 400, y las remorcadas las pone cerca de las 1.400 o llega a las 1.400, si sumas uno o dos añitos más, de verdad que deberíamos estar pensando que Carlos Beltrán también tendría esa oportunidad. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, hay una noticia sumamente interesante. Tú sabes el tipo... ¿Qué más camisas ha vendido este año en el béisbol de Grandes Ligas? Pues mira, Camisa no jugada. tengo la lista como tal, pero sí sé que el boricua de nuestro amigo Yadier Molina está cerca. El jugador que más votos recibió para participar en el Juego de Estrellas de 2013 de la Grandes Ligas es ahora el tercer jugador que más camisetas vende en las mayores, según un reportaje de Major League Baseball. Eso la es, camiseta eso... más vendida era la del okay. receptor de San Francisco, Buster Pose. Le sigue la de Mariano Rivera, taponero de, de Nueva York. Así que la que más se vende ahora es la de Yadier Molina. ¿Un jíbaro de dónde? De Vegabá. Ese es para que tú veas, Pali de Santiago. Y, y para mí, la temporada que está teniendo, pues ya lo cualifican los primeros tres. Top trio, primeros dos para mí. Para el, el jugador más valioso en la liga nacional. Palillo, antes de ir al béisbol de doble A, para que te quedes ahí y nos dejes saber lo que está sucediendo, lo que está haciendo Miguel Cabrera, de verdad, que no puede tener nombre. 3.66, 30 cuadrangulares, 94 remolques, y todavía le faltan tres partidos. Solamente, ¿qué piensa un Palillo Santiago si estuviera en la loma ahora mismo? ¿Cómo te le piché a Miguel Cabrera? Con miedo. <risa> Yo creo que Miguel Cabrera es un extraterrestre. <ríe> no hay un ser humano que tenga eh, esa esa facilidad para batear como lo hace Miguel Cabrera. Eh, de la única forma que tú le puedes pichar a él, bajito y afuera, no cometer ningún error. Pero son tantos los lanzadores jóvenes que están en grandes ligas que cometen tantos errores que en, en, en alguno de ellos Miguel Cabrera se va a aprovechar. Es un excepcional bateador, eh, muy difícil lanzarle si puedes con gente en base no tirarle nada cerca a home play y envasarlo, pero entonces después viene Filter también que no es ninguna cáscara de coco, así que eh, para mí eh, uno de los grandes bateadores que ha producido el gol de Grandes Ligas No, definitivo, estoy contigo por lo menos queríamos saber verdad cómo Palillo le pudiera lanzar a ese individuo, porque definitivamente en Grandes Ligas hay muchos que no saben cómo Pero lo increíble, antes de que Palillo se vaya para la AA, lo increíble es que ya ha jugado 90 partidos. El año pasado que ganó la triple corona, Palillo se levantó después de ese 90 de juegos, 90 juegos jugados, 327, 20 cuadrangulares, 74 remorcadas. Hoy se levanta, luego de jugar 90 partidos con el de ayer, 366, 30 cuadrangulares, 94 remorcadas, 20 remorcadas más, 10 cuadrangulares más, y olvídate, el promedio sobre las nubes. Bueno, Palillo, vámonos entonces a ver, Dino, qué está pasando con el béisbol doble A. Rapidito, que tenemos dos minutos nada más. Este viernes, hoy viernes, 12 de julio, Guaynabo estará en Mutuado. Ahí saldrá uno para el baile de coronación, la última coronación que hay 
de entre los cuatro mejores equipos. Los dos tienen tres victorias y tres derrotas. Aguada estará en Peñuela, Aguada domina esa serie, dos victorias a una. Yabucó estará en Fajardo, de ahí saldrá otro al Carnaval de Campeones. Ambos tienen tres victorias y tres derrotas, pero Yabucó tiene que enfrentarse a Jean-Félix. Sucho difícil. Tío Grande estará en Junco, ambos tienen dos victorias y dos reveses. Guayama estará en Sidra, Guayama domina esa serie, dos victorias a una. El sábado 13 de julio, Peñuelas estará en Aguada, Juncos estará en Río Grande, Sidra estará en Guayama. El domingo 14, Aguada estará en Peñuela, de ser necesario. Río Grande estará en Junco, de ser necesario. Y Guayama estará en Sida, también de ser necesario. Ya están clasificados para el, el Carnaval de Campeones, San Sebastián, Cuamo, Vega Alta. Así que hoy tendremos dos o tres equipos más que se unirán a San Sebastián, Cuamo y Vega Alta. La otra información que tengo es el torneo que se va a celebrar, el torneo de gol también y, y el Celebrity Fashion Night, que es una entidad sin fines de lucro, ahí van a estar, eh, imagínate, Benny William, Baribón, Felicito Trinidad, Tani Pérez, Orlando Cepeda, Carlos Baelga, Palillo Santiago, Angelita Lin, Jorge Peco González, Siria Tapia, Luis Rivera, Loren, eh, Lorena Quiñones y Héctor Piqui Soto. Algunos de los que mostrarán sus habilidades en una pasarela. ¿Usted te imagina yo en una pasarela eh, eh, enseñando mis habilidades? No, 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 no me toca imaginarte en una pasarela, pero te he visto en traje de baño, esto es peligroso. <risa> y entonces el otro día domingo pues será el torneo de gol que ya están dando a Palillo Santiago como campeón y todavía no se ha celebrado. Así que Trophy Sport Corporation es una entidad sin fines de lucro que se dedica a la producción de televisión y eventos eh, y proyectos educativos con el fin de fomentar el deporte puertorriqueño. Así que el Celebrity Fashion Night es una iniciativa profunda para los atletas de las Olimpiadas Especiales. Así que hay que ir ahí, el costo de los boletos es 175 por persona, 300 por pareja, y para más detalles pueden comunicarse al 787-523-4638, o visitar la página www.boletopr.com. Imagínate, eso, una, 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 eso es algo grande, Palillo, eso de que se estará llevando a cabo, así que, pues, señores, usted que esté en Puerto Rico y puede estar allí, diga presente y por lo menos vaya y grítele a Palillo cuando pase por allí, y grítele, eso, grítele béisbol y mucho más, por lo menos, para que mucha gente sepa que usted es uno de nuestros fieles escucha, radio escucha, internetista, iPodista, iTunesista, bueno, en fin, todos los que nos siguen a través de, de, de Internet y de su celular con este programa de béisbol y mucho más. Un saludito a Miguel Morales, Miguel Morales que tiene la página Deportes al Día. Paga, siga por allí en Facebook Deportes al Día. También a Joshua Vázquez que tiene la página de Boricua en las menores USA. También entra allí en Facebook, dele like también para que sepa pidiendo y un saludito grande palillo no sé si estás enterado a nuestro gran amigo Efraín Sintrón que hoy puso como una no, como como viendo puso un poema una novela pareció un talk show lo que hicieron hoy así <risa> que saluditos a todos ellos y, y agrade, agra, agradecido verdad por las palabras que a, a mi padre imagínate tú no levantarse ahí tempranito y entrar a Facebook y ver personas que 
agradecen mucho lo que tanto un palillo Santiago como otros palillos, porque mucho, bueno, hay muchos palillos por ahí, para Efraín Sintrón, pues Palillo Santiago fue el que le dio la oportunidad, o Marroena, muchos ahí, hay otros que también, todos, Palillo, vamos a hablar claro, todos los que están en el béisbol organizado, en el béisbol doble A, cualquier atleta, sea en el tenis, sea en el baloncesto, Palillo siempre tiene que tener una persona a su lado para poder encaminarlo a donde quiere llegar. Así es, papá, y lo agradezco, también estuvo Bambán, Albel, Eh, Omar Rodena, que son este, eh, personas que siempre están en sintonía con nuestro programa y en Facebook, en todo lo que nosotros decimos. Así que saludos. Lo único que me molestó fue que Efraín dijo que yo le di la bienvenida a Cristóbal Colón cuando se apoyó del barco. Ah, no, bebé, eso está mal. Palillo se enfrentó a Beirú, pero no le dio la bienvenida a, a Cristóbal Colón. Jamás, jamás, jamás. Y pero nada. Todos sabemos que era fácil pichar la Beirut porque le gustaba la bola adentro, dice Palillo. Pero eso es otro sí. 20 pesos. <ríe> eso es otro, otro, otro 20 pesos. Bueno, Palillo, le estaba dejando saber a las personas antes de, de irnos, de despedirnos, que este domingo estaremos posiblemente haciendo nuestro podcast, nuestro programa, lo estaremos haciendo probablemente como a las 7 de la noche, 8 de la noche, para que darle tiempo a todos los juegos que terminen de esta primera mitad para entonces palillos que tú nos digas los picks que tú habías hecho los equipos que los diez equipos que tú habías escogido para que estuvieran en pelea a ver cómo están en este punto de la de la de la temporada y los míos también así que palillo acuérdate tiene cita con nosotros este domingo a eso de las siete ocho de la noche estaremos dejando saber a través de Twitter y Facebook okay palillo no podemos dejar pasar por alto que ese equipo del mundo Hay sin número boricua, cinco peloteros y dos técnicos forman parte de ese conjunto del equipo eh, del mundo. Eso lo estaremos hablando el domingo, exacto, eso mismo, eso será parte de lo que estaremos hablando y de boricua que han ido al juego de estrella y han sacado la cara y han lucido increíble, un juego de estrella, especialmente ese palillo del 1997, pero hasta eso estaremos hablando. <risa> 